0: eu queria nessa noite conversar com você sobre o seguinte tema Natal da pandemia olha que coisa né é, eu queria olhar para algumas lições que a gente pode aprender nos relatos sobre o Natal na Bíblia sobre como a gente pode enfrentar um Natal num tempo tão diferente quanto esse que a gente está vivendo. Com certeza, esse vai ser um Natal diferente. Vai ser um Natal em que a gente tem várias marcas da pandemia. Uma das marcas do Natal nessa cidade... É o show que acontece no Palácio Avenida né? Já há muitos anos, eu acho que quase 30 anos Que esse show acontece das crianças cantando Nas janelas do Palácio Avenida E se você for lá, está tudo escuro, não tem nada né? Não tem criança cantando, não tem nada Por quê? Porque a gente está no Natal da pandemia essa cidade gosta de celebrar o Natal Então tentamos, a cidade, a prefeitura Tentou fazer algo diferente Então você pode é, se marcar horário Na internet Você pode com o seu carro né, se, com, a, com a placa do seu carro já agendada na internet Visitar o Parque Barigui Mas não pode ficar até muito tarde Porque tem toque de recolher é? eu só vivi toque de recolher na minha vida quando eu estava na Índia e teve uma revolução lá na Índia e aí você não podia sair na rua porque tinha toque de recolher e aí o rádio dizia assim, não é? a televisão, o rádio, não passava mais nada lá a não ser isso, em várias línguas diferentes porque na, na Índia se falam 60 línguas diferentes o tempo todo só se dizer não saia da rua, depois do, no horário de toque de recolher, porque o exército tem ordem para atirar em qualquer pessoa que esteja na rua. Então quando falam em toque de recolher, já fico arrepiado. Né? Então toque de recolher. Quando nós estamos aí olhando para a nossa igreja, nós estamos vendo as nossas celebrações natalinas diferentes aqui na igreja, Normalmente cada culto né, que a gente celebra do Natal aleluia tem 4 mil pessoas aqui. Agora a gente pode ter mil, se não me engano, mil e quarenta, mil e cinquenta, eu não sei exatamente o número, é perto um pouquinho, um pouquinho mais do que mil que a gente pode ter aqui no culto. E mesmo assim, quando a gente faz um culto aqui de celebração de Natal, tem orquestra, tem coro, geralmente tem mais de. Quase 500 pessoas aqui no palco, a orquestra geralmente não cabe aqui em cima, fica aqui embaixo, e só a orquestra tem mais de 100 pessoas. Esse ano, é, por causa da, do distanciamento, a orquestra toda vai ter 36 pessoas. E durante os ensaios de tudo isso, 11 dos 36 pegaram o Covid. Não é que eles pegaram no ensaio, não entendam isso, né? Não estou falando isso, eu estou dizendo que pegaram, como tanta gente está pegando Covid. Nós não estamos vivendo um Natal normal, não é verdade? A gente, por exemplo, escuta na televisão dizer assim: olha, não chame a sua família para sua casa. Ô, oh, coisa difícil esse negócio, né? Eu, eu já vi uma família lá em cima, lá inteira. Eu acho que vieram para o Natal, viu? Eu não sei, não. Estou tá, só olhando lá. Né? Porque, assim, é muito complicado esse negócio. Porque. É, quando a gente pensa em Natal, a gente está pensando em família, a gente está pensando em, em, em é, é, ter aquele sabor gostoso que às vezes a gente não consegue ter durante o um ano, porque um mora aqui, o outro mora ali, e de repente, né, às vezes até viajamos para lugares, para a família se reunir, às vezes é a única vez no ano que a família toda se reúne. E a grande pergunta que fica é, que lições nós podemos retirar da história do Natal e das escrituras para a gente viver este Natal diferente por isso eu queria olhar para alguns dos personagens da história do Natal que a escritura, a Bíblia nos mostra e eu acho que eles podem nos ajudar a viver o significado do Natal, do Natal mesmo no meio da pandemia e eu quero começar lá em Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os primeiros personagens que eu gostaria de estudar são esses magos do Oriente. Esses eram os que se encontravam mais distantes do Salvador. E essa era uma distância, primeiro de tudo, física, porque muitos estudiosos entendem que esses magos moravam na região da Mesopotâmia, ali da região da Babilônia, a cerca de 1.200 quilômetros da cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Então, literalmente, eles estavam muito distantes. E numa época que para você percorrer 1.200 quilômetros... Você percorria em média, caminhando 8 horas por dia, cerca de 40 quilômetros, era isso que se andava, não é? porque era caminhando que se fazia isso. Então você faz a conta, levava pelo menos 30 dias de viagem ininterruptas, tá? dormindo, andando durante o dia, dormindo à noite e saindo de manhã para você chegar lá, então mais ou menos isso. Mas não existia apenas uma distância física, existia também uma distância cultural, porque os magos do Oriente, eles não falavam hebraico, eles falavam a língua que se falava naquela região do mundo. Mas não era só a língua que era diferente, os costumes eram diferentes dos costumes dos judeus. Então, eles tinham um conflito de cultura ali, certamente incluído. Não havia apenas uma distância física e cultural, mas havia também uma distância religiosa. Eles tinham uma fé totalmente diferente da fé que os judeus professavam. E essa revelação de Deus mostra pra gente um chamado que Deus faz indistintamente para toda a humanidade quem estava no culto de hoje de manhã viu isso, né? como Deus se manifesta de maneiras tão incríveis, a gente ouviu testemunhos aqui de pessoas que tiveram visão de Jesus, não é? numa cultura diferente, numa língua diferente Deus mandou uma estrela, esse era o jeito de Deus se revelar Mas uma coisa havia no coração daqueles homens. O coração daqueles homens estava aberto para aquilo que Deus queria lhes ensinar. E por isso, quando eles perceberam a manifestação de Deus, ainda que eles não entendessem todo o sentido dela, eles decidiram buscar e adorar o Salvador. Salvador. Por isso, todos os grandes obstáculos nada significaram diante da grandeza, do impacto, da revelação de Deus chamando aqueles homens para conhecerem Jesus. Eu creio que nós podemos aprender com eles nesse Natal da pandemia que não há distância que nos impeça de encontrar a essência do Natal, que é Jesus. Não há distância que impeça. Deus está agindo. Mesmo no meio desses tempos difíceis, complicados, a graça de Deus está se revelando, está falando ao coração das pessoas, está chegando na alma, está visitando as casas. E, de repente, a gente pode ouvir as manifestações da graça de Deus. Tem uma propaganda na televisão, né? você já deve ter assistido, mas eu achei muito criativa aquela propaganda, onde uma menininha vai dando os presentes de Natal, você viu essa propaganda? E ela dá o iPad né? e diz assim, mas esse aqui é o meu iPad? É, eu estou dando para você o seu iPad para você continuar me ensinando a fazer as lições de casa aí ela vai dando os presentes de Natal são todas coisas que já eram dos membros da família e ela vai dizendo assim olha, isso aqui é para você continuar o que você fez agora na pandemia olha que coisa tremenda Deus está usando esse tempo que a gente está de afastamento social de a gente repensar uma série de valores da vida de bagunçar nossa área de conforto porque mexeu com a vida de todo mundo e com certeza as manifestações da graça de Deus estão dizendo para a gente assim, escuta, acorda, eu tenho algo para a sua vida. E não há distância que possa impedir que eu possa tocar o seu coração. Eu acho tremendo isso porque ainda que durante grande parte desse ano, os templos estiveram fechados, a maioria dos templos no Brasil inteiro estiveram fechados, ou mesmo com a sua capacidade limitada por causa dessa enfermidade, isso não tem impedido de a gente viver a comunhão com Jesus, o nosso Salvador. E mais, a fome de Deus tem crescido nessa terra. No mês de novembro, só para você saber, tá? no mês de novembro nós batemos outro recorde. Né, de gente assistindo as nossas programações pela internet nós tínhamos batido o primeiro recorde né, com 5 milhões depois foi para 7 milhões numa semana tá? e no mês de novembro nós batemos o recorde para 10 milhões numa semana Agora sabe o que isso significa? Significa que há fome de Deus no coração das pessoas E não há distância que nos impeça de alcançar a graça de Deus Basta ter um coração parecido com a desses magos Que esteja aberto para poder ouvir, buscar o Salvador Outra coisa tremenda que eu aprendo com esses magos É que às vezes nós carregamos tantas dúvidas espirituais na nossa vida e naturalmente se você é uma pessoa que está refletindo a sua fé, o seu pensamento, o a a seu desejo de encontrar, de entender os processos de Deus, vão surgir dúvidas na sua vida, agora Quantas dúvidas será que esses homens não tinham? Porque tudo isso tinha a ver com algo tão diferente, tão inusitado para a cultura, para a religiosidade deles. Mas a gente vai aprender com esses homens que não há dúvidas espirituais que sejam grandes demais para nos impedir de encontrar o Salvador. Porque o Salvador, ele se revela, ele se manifesta. Ainda que Jesus fosse um bebê naquele momento Os anjos do Senhor estavam se revelando aos pastores A estrela estava guiando os magos Os profetas estavam falando da, daquilo que ia acontecer Por quê? Porque não há distâncias que nos impeçam De alcançar o nosso Salvador Se o nosso coração estiver aberto Há anos atrás eu conheci uma senhora Tive o privilégio de batizá-la e essa senhora tinha nascido é, num berço não é, de uma religião afro-brasileira e ela não conhecia outra coisa a não ser os ditames da sua religião. E um dia ela fazendo as cerimônias da sua religião e nessas cerimônias se usam roupas né, diferentes, paramentos e, e tem algumas ah, 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 liturgias diferentes para a gente e uma delas é fazer uma dança numa roda de pólvora então se acel, faz um rastilho de pólvora e a pessoa dança com aquelas roupas no meio daquele rastilho de pólvora e ela era encarregada daquela parte, ela tinha que dançar naquela roda e ela já tinha feito isso muitas vezes, mas daquela vez a sua roupa pegou fogo, quase que ela morre. E aquilo ficou na cabeça dela, ela dizia assim, como é que eu posso adorar a Deus e o Deus que eu adoro me quer me matar? E aquilo não saía da cabeça dela. E um dia ela estava no ônibus, não é? e o ônibus cheio, na cidade de São Paulo, ali lotado, e ela estava ali, ficou pensando nisso, incomodada com aquilo, ela fez uma oração, ele disse assim, Deus, se o Senhor é algo diferente do que eu conheço, do que eu aprendi, e se o Senhor pode me ensinar o teu caminho, então, e se o que eu vivo não é o teu caminho, me impede de voltar naquele lugar. Essa foi a oração dela Sabe aquelas orações meio telegrama né, Que você manda assim Você nem está pensando muito Não está não tá numa atitude de oração Você está com o seu pensamento dentro do ônibus Mas Deus ouviu aquela oração E aquela senhora Então no dia certo da, Das cerimônias que, que se praticavam Naquele lugar Ela pegou o seu carro E foi na direção daquele lugar E ela se perdeu e ela chegou num determinado lugar e disse assim: Mas o que está que acontecendo? A minha vida inteira eu vou sempre para esse lugar. Como é que eu posso me perder no lugar que eu conheço? E aí o Espírito Santo, ela não sabia, o Espírito Santo falou para ela assim: Você não me pediu para te impedir? Eu estou te impedindo. E ela se arrepiou quando teve aquele pensamento, guardou aquilo na mente e não voltou mais, ela foi despedida do emprego, começou a trabalhar numa loja, numa outra empresa, e ali do lado dela, tinha um diácono da nossa igreja, e aquele diácono começou a anunciar a palavra de Deus, e aquela mulher ouviu o respeito de Jesus, e Jesus se tornou o salvador e senhor da vida dela, o libertador da vida dela, e sabe que essa história, esse testemunho que eu presenciei, eu vi, me ensina é que não existe distância grande demais que a graça de Deus não possa nos alcançar. Não importa o que você esteja vivendo, Deus ama você, tem um plano para a sua vida e Ele vai manifestar na sua vida. Se para os magos Ele precisava usar uma estrela porque eles eram astrólogos, e Deus usou aquilo que estava lá para mexer com eles, será que Ele não pode usar alguma coisa que está acontecendo na tua vida, para dizer, escuta filho, eu tenho algo para a tua vida, sabe o que é que nos impede de chegar perto, de desfrutar da graça de Deus? Não é a distância, porque Deus é grande demais, é a dureza do nosso coração, por isso o que eu aprendo com esses magos, é que eles estavam tão longe, mas por causa do coração deles, eles eram aqueles que estavam mais perto de Jesus naquela hora. Mas quando eu penso ainda no Natal da pandemia, eu fico pensando nas dificuldades que a gente vai viver para celebrar o Natal nesses dias. Talvez nós tenhamos que fazer algo diferente do que sempre fizemos talvez esse vai ser o Natal em que as festas serão virtuais mas eu queria dizer para você que mesmo que a gente esteja longe a gente vai poder estar muito perto porque estar perto ou longe depende do coração da gente e aí eu diria para você, seja criativo demonstre amor revele amor de Jesus a alguém comece pelos seus, mas não pare aí porque na pandemia a gente vai ter que aprender que a distância não é medida por metros ou quilômetros mas pela atitude do nosso coração seja para com Deus ou seja para com os nossos queridos segundo o personagem que eu queria dizer colocar diante de vocês, são os doutores da lei, Mateus 2, versos 3 a 6, diz assim, quando o rei Herodes, ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, e tendo reunido todos os chefes, os sacerdotes do povo, e os mestres da lei, perguntou-lhes, onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Queria destacar então esses sacerdotes e doutores da lei daqueles dias. No contexto, eles eram os que estavam mais perto, mas, no entanto, quando a gente olha a história, eles estavam tão perto, mas, ao mesmo tempo, estavam tão longe do Salvador. Diferentemente dos magos, eles estavam muito perto da cultura e dos costumes, eles eram judeus. Eles estavam tão perto da fé, porque eles também esperavam o Messias prometido. Eles estavam muito perto da palavra, porque eles conheciam a Bíblia, Bíblia, conheciam as profecias, eles estavam tremendamente perto fisicamente, porque de Jerusalém a Belém são 8 quilômetros, é como se a gente saísse daqui e fosse um bairro de Curitiba, não é? Eu não sei, né? Mas quem sabe lá no ah, Novo Mundo, né? É, algum bairro aqui, se a gente sair daqui do, desse lugar que nós estamos, 8 quilômetros mas eles estavam tremendamente distantes, por quê? Porque faltava humildade para eles, por isso eles não procuraram e nem adoraram, quando chegaram os magos e eles disseram, oh, nós vimos a estrela dele, e onde é que vai nascer? É em Belém, puxa vida, não é? eles poderiam ter ido junto com os magos, mas eles eram doutores da lei e aqueles lá eram só magos do oriente e eles não quiseram se envolver com isso eles estavam tão distantes da capacidade de adorar por isso eles não estavam dispostos a deporem os seus tesouros aos pés do Messias é interessante porque os magos do oriente vieram com os seus tesouros. Você lembra? Ouro, incenso e mirra. Eles vieram, fizeram um investimento para fazer uma viagem desse tipo nesse, naqueles dias. Era caro, gente. Não era barato. Eles fizeram tudo isso. Mas para esses homens o problema não eram os recursos, porque eram oito quilômetros. Mas eram os seus tesouros religiosos. Eles não queriam abrir mão dos seus conceitos, dos seus preceitos para ouvir a voz de Deus. Como se eles pudessem dizer a Deus o que Deus devia fazer. Há muitas pessoas que estão tão perto de Jesus porque conhecem a palavra de Deus. Porque cresceram num berço cristão mas ao mesmo tempo estão tão distantes dele, e, é, e a razão disso é porque falta-lhes humildade. E sabe qual é a humildade que falta? De reconhecer que eles são vazios, que está faltando alguma coisa aqui dentro do coração, gente. Sabe... Andar com Jesus não é a gente professar uma fé religiosa que tem uma placa em alguma, algum prédio. Andar com Jesus é sentir a presença e o poder do Espírito Santo dentro do coração da gente. E se a gente não vive isso, está vazio. E não importa o que, que a gente acredite, mas está lá, a alma está vazia. Porque às vezes nos falta também humildade para depor os nossos próprios tesouros. E aqui eu não estou falando de grana, não, eu estou falando dos nossos tesouros interiores. Talvez o tesouro mais difícil, não é? De você depor é dizer, eu sou o dono do meu nariz. E você vai dizer, não, de agora em diante o dono da minha vida é Jesus porque não tem jeito de a gente estar perto de Jesus sem, sem a gente se curvar diante dele e dizer de hoje em diante tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E a gente se entrega a Jesus. Às vezes a gente tem que depor os nossos tesouros religiosos, porque eles não nos levaram a Jesus. Só colecionamos uma série de tradições. A semana passada foi um dia muito muito gostoso. Eu não estava aqui, é, mas domingo passado à noite nós tivemos o um batismo aqui e até a pergunta, não é, para a pessoa ser batizada foi feita em árabe, porque ele era é, esse senhor que foi batizado era um muçulmano e ele é migrante, chegou aqui no Brasil e aí através de uma célula que a nossa igreja tem na língua árabe ele Reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Agora, imagina quantos tesouros religiosos ele teve que colocar aos pés de Jesus. Nesta pandemia, não importa a distância, o que importa é o coração. Porque às vezes a gente está tão perto, mas está tão longe. Está tão perto. Mas está tão longe. E se a gente olhar para as famílias, nesse Natal da pandemia, eu conheço tanta família que está quebrada, que tem parentes que não se conversam, tem irmão que não fala com irmão há vários anos, tem filhos e pais que que não se conversa, você fala, ah, pastor isso não existe, eu conheço muitos, e sabe, às vezes o problema não é uma pandemia, o problema é que falta-nos humildade para perdoar e para pedir perdão, Anos atrás uma família tava na igreja já começou a frequentar os cultos assim né e foi muito interessante porque descobriu a igreja e foi lá ninguém não conhecia ninguém foi assistir um culto e depois voltou outra vez e estávamos no culto no dia das mães e eu falando sobre família não é e sobre a necessidade de restauração na família e aquela família tinha um problema tinha tido uma briga dentro da família e ah, eles tinham rompido não é? com o papai e a mamãe do marido, sogro e sogra não é? da senhora e isso já há alguns anos, tanto que os avós já há muitos anos não viam os netinhos e chegou naquele dia das mães, porque quando Deus trabalha a nossa vida Ele não trabalha só por fora não, Ele mexe com tudo e aí quando ele estava na, naquele culto, dia das mães, e o Espírito Santo falou para eles, olha vocês têm que resolver isso, vocês querem me servir? Tem que acertar. E aí a esposa olhou para o marido e disse, nós precisamos ir visitar sua mãe hoje. Aí ele olhou para ela e disse, mas como é que nós vamos lá? De que jeito nós vamos lá? Faz tantos anos... Ah, nós vamos dar um jeito, vamos passar num lugar, aí a gente compra uma comida, e a gente vai lá na casa do seu pai e da sua mãe. E disse, mas com uma cara de pau? Ele falou, não, a gente põe os netinhos na frente para tocar a campainha, e a gente fica atrás. A estratégia é boa, né? Fala Falar a verdade, né? E aí, então, eles chegaram naquela casa. Quando chegaram naquela casa, tocaram a campainha, estavam os netinhos, abriram a porta, olharam, não sabia o que falar, mas daí o netinho, netinha, vovô, vovó, né? aquela coisa toda, eles ah, que legal, entra, entra, ninguém falou nada, né? puseram a comida na mesa, almoçaram, e ninguém tinha coragem de tocar no assunto, aí chegou um dado momento, o vovô pergunta para o casal, por que, que vocês vieram aqui? E aí, então aquele casal disse assim, nós estávamos na igreja, e nós estávamos ouvindo uma mensagem, e Deus falou profundamente ao nosso coração que a gente não podia continuar na nossa jornada de fé se a gente não pudesse reconciliar com as pessoas significativas para nós. E então nós saímos da igreja e viemos aqui. E aquele senhor começou a chorar, aquela senhora também. E depois eles disseram assim, vocês poderiam fazer um favor? Foi claro. Vocês poderiam nos levar hoje à noite Na sua igreja Porque eu quero ouvir essa mensagem E eu quero participar de um culto assim Sabe queridos As pessoas não estão buscando Os detalhes Os paramentos Eles estão buscando uma essência E esse Natal da pandemia Pode ser um Natal da reconciliação O Natal do perdão O Natal de uma reestruturação de vida, eu já vi isso acontecer de tantas maneiras. De famílias aqui que não conheciam ah, os seus, o seu pai Estou vendo, um deles está aqui não, é? É, não conhecia o seu Começaram a orar, Senhor, mostra onde está A gente não sabe onde está E Deus fez um milagre, mostrou onde estava E eles puderam se reconectar Outros que não se conversavam Foram lá, abençoaram, cuidaram Até construíram casa para eles Deus faz coisas tremendas Porque não é a distância que nos separa é o coração duro que nos separa, nos separa de Deus e nos separa das pessoas. E queria concluir com você agora, dizendo que termina essa história com uma tragédia. Diz assim a palavra de Deus. E então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino e logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. E tendo sido advertido em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. E quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Herodes, ele também estava muito perto. Ele possuía conhecimento Ele sabia da profecia Ele tinha ouvido da miraculosa experiência dos magos Porque eles falaram para ele Mas ao invés de adorá-lo Ele tenta destruir aquele que merece adoração Por quê? Porque a presença de Jesus A dignidade, a glória o propósito do Senhor Jesus aos olhos de Herodes era uma ameaça. Ele via o seu estilo de vida ameaçado, ele via a sua autoridade ameaçada, a sua dignidade, o seu poder. E sabe, há pessoas que são como Herodes ainda hoje não somente são indiferentes à voz de Deus, mas lutam com Deus e com a sua mensagem, lutam com Deus, às vezes lutam não somente com Deus, mas com os seus queridos por causa da fé, e às vezes não são capazes de perceber que são simplesmente gente, seres humanos... E sabe, lutar com Deus é a maior tolice que pode existir. Quem pode derrotar Deus? Há alguns anos atrás, eu conversava com um líder da igreja que estava em pecado. E é interessante como a gente trabalha às vezes com os nossos próprios erros. E eu conversava com essa pessoa, essa pessoa foi disciplinada e, e, e por causa desse pecado. E eu dizia, toma cuidado, <risos> porque quando a gente luta com Deus, não tem como a gente ganhar. A gente sempre vai se machucar e a vida nos machuca. Deus não precisa fazer nada, a vida nos machuca. Passaram-se os anos... E eu tive o privilégio de voltar a conversar com essa pessoa, quebrada, quebrada. Mas louvado seja Deus, está voltando para o Senhor, porque não tem caminho fora da graça de Deus. Mas como dói, porque quando a gente luta com Deus, não tem como vencer, as marcas vão ficar na nossa própria vida. Eu queria, nessa noite, dizer para você, o Natal da pandemia vai ser diferente. A gente talvez não consiga fazer o que a gente sempre fez, a cidade vai estar diferente, os lugares vão estar diferentes, mas há uma mensagem que não mudou, Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. E que não importa quão longe você esteja hoje se o seu coração estiver aberto para que aquilo que Jesus quer fazer na sua vida ele vai te trazer para perto dele e não importa qual a dificuldade que você tenha para compreender porque se for preciso fazer uma, uma estrela se movimentar de uma maneira diferente no céu né? porque na verdade quem está girando é a terra né? mas nós estamos vendo lá o que está que acontecendo? Deus vai fazer por quê? porque se o seu coração estiver aberto para ele ele vai te fazer tudo o que for necessário para trazer você para perto dele se ele já deixou o seu céu habitou entre nós tomou o nosso lugar na cruz do calvário desceu ao Hades tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, será que ele não pode fazer qualquer outra coisa? Então, distância não é o problema. Eu tenho visto nessa pandemia, muita gente que estava afastada do Evangelho, voltando para Jesus. Porque Deus está usando esse tempo difícil para a gente refletir, sobre coisas que têm de fato significado, porque algumas que eram mera ilusão, já se demonstraram assim na vida da gente. Então, eu queria dizer para você, seja um daqueles que mesmo que esteja tão longe, possa estar tão perto. Não seja como aqueles que estão tão perto, mas estão tão longe, porque rejeitam aquilo que Deus está falando, porque o orgulho está aí dentro. E não seja como Herodes, que não somente rejeita, mas odeia e tenta destruir a mensagem e o mensageiro. Por quê? Porque Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. E eu espero que isso não precise acontecer nos dias de sofrimento. Tem gente que só acredita quando vem uma batalha tão grande na vida. Eu quero dizer que não chegue esse dia para você, mas ao contrário, que você possa experimentar a graça de Deus com alegria. E olha na sua casa, que esse seja o Natal da reconciliação, do amor, do carinho, da doação, da ajuda, do socorro de ver quem na sua família está precisando de alguma coisa, e você voluntariamente, sem ninguém lhe pedir, ir lá e servir e abençoar, porque enquanto a gente faz isso, a gente honra o nome do Senhor. Dessa noite eu queria orar com você, para a gente encerrar esse culto, e queria perguntar para você que está aqui com a gente, e também perguntar para quem está nos ouvindo, se você estiver ouvindo pelo rádio, então encosta o teu carro agora no meio fio, porque a gente vai orar o Senhor para você orar junto com a gente. Se você está aí na sua casa assistindo pela televisão, está assistindo pela, pela internet, pelas mídias sociais, toma uma atitude agora de oração na presença de Deus. Está deitado? Se coloca de pé ou ajoelhado à beira da cama. Se você está na sala, se ajoelha ali na poltrona, nós vamos falar com o Deus Todo-Poderoso, e eu costumo dizer que quando Deus fala com a gente nós temos que ter a coragem de responder porque ele é digno da nossa resposta você já falou com alguém, você está falando com a pessoa, a pessoa te ignora não dá raiva fala a verdade, dá raiva né porque a gente diz quando uma pessoa ignora a gente que ele é o que? orgulhoso então não ignore a voz do Espírito no seu coração então hoje se o Espírito Santo de Deus está dizendo olha, está na hora de fazer algumas entregas está na hora de colocar sua vida na mão do Senhor ele não quer uma religião ele quer um coração onde ele possa construir o templo dele aí dentro de você ele quer derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai ser o templo vivo de Deus. Ele quer aprender, que você aprenda a ouvir a voz dEle, porque Ele quer falar com você. Seus pecados são de ser perdoados no sangue que Ele verteu na cruz do Calvário. Mas sabe, isso não é o maior. Porque o que Ele mais quer é que Ele possa estar todos os dias até a consumação dos séculos habitando a sua vida hoje eu estava orando falando Senhor eu queria te pedir uma coisa nova eu queria entrar numa dimensão nova da minha vida espiritual e comecei a colocar algumas coisas diante de Deus falei Senhor eu não sei se o Senhor aprova isso para mim porque é o Senhor que distribui os dons que faz tudo isso mas o Senhor não me disse não, então eu vou continuar pedindo, ah, eu quero mais, e você? então se o Espírito de Deus hoje está falando ao seu coração, e você quer responder, quer colocar a sua vida, atender a voz do Espírito, quem sabe você está lutando com Deus, para de lutar, e você vai dizer, chega Senhor, vou parar, eu vou me entregar, às vezes a gente acha que sabe tudo, né? E o Senhor está dizendo no meio dessa pandemia para a gente: filho, você não tem controle nem do tempo, você não tem controle das oportunidades, você não tem controle nem do ar que você respira. Um médico que pegou Covid, a gente estava conversando por telefone enquanto ele estava no hospital. Ele disse assim, pastor, eu nunca lembrei tanto dessa expressão que o Senhor usa. que a gente não é dono nem do ar do que, é que a gente respira. Porque eu tentava respirar e não vinha. Então se hoje o Espírito Santo está fala falando com você, fica de pé aqui, você que está conosco no seu lugar, eu quero orar com você hoje. Fica de pé, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você está aí na sua casa se ajoelha na presença de Deus, eu quero orar com você, se você está ouvindo pelo rádio, encosta o carro agora, e a gente vai na presença de Deus responder, porque Ele é digno de uma resposta, vamos orar juntos? querido Senhor, esse povo que se coloca na tua presença, está dizendo, eu quero Jesus, eu quero a tua intervenção, eu quero a habitação do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, a revelação da Tua graça. Eu quero, Senhor, o perdão dos meus pecados. Eu quero, Senhor, estar pertinho, bem pertinho do Senhor. Ó oh, Pai, talvez eu me sinta o mais distante de todos os seres. Mas a Tua Palavra me diz que não há distância grande demais que o Senhor não possa nos trazer. Então eu estou aqui para dizer, vem Senhor Jesus, visita-me com a Tua graça Porque o meu coração está aberto para a Tua vontade, para a Tua glória habitar dentro de mim E nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, visita esse Teu povo Visita, começa a derramar do Teu Espírito Santo, começa a derramar dos Teus dons Começa a derramar, Senhor, da Tua graça que a alegria da salvação transborde. Que o discernimento do Senhor esteja sobre eles, Senhor. Que a sabedoria do alto comece a ser derramada. Que fome e sede da Tua palavra. Ó oh, Pai, que venha, Senhor, libertação das coisas que o inimigo colocou como amarras da vida. Que venha coragem para pedir perdão e para perdoar. Que venha, Senhor, a alegria de promover e sem instrumento de restauração é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém agora todo o povo de Deus de pé vamos adorar o Senhor juntos tá? quão lindo é o nome do Senhor Jesus adora o Senhor com todo o seu coração agora, dizendo que é lindo o nome do Senhor